1: Buenas noches. La cadena SER les invita desde este momento a entrar en la biblioteca del suspense. Adelante, por favor. Nos está esperando Narciso Ibáñez Serrador.
2: El mensaje escrito sobre el mármol de una mesa en un bar de la ciudad de Florencia se refiere en gran parte a sombras tenebrosas y a dudosos actos de brujería pero tengo sobradas razones para no seguir indagando en el texto de este eh, más allá de la ventana del sueño. Hay en este relato demasiadas manifestaciones reguladas por leyes cósmicas desconocidas y personajes de indescifrables augurios. Por ejemplo, ¿qué, qué realidad se ocultaba detrás de aquellos protagonistas de la Casa del Pantano? ¿O, o Melisa Ragusa era una criatura real o fantasmagórica? ¿Y Matilde? Matilde era una joven normal o cerebralmente enfermiza. Y, y don Pablo y su hijo Carlo, ¿qué enigmas representaban? Aquí está la ventana. Así que podemos asomarnos a ella por última vez, pero eso sí, con precauciones. Más
1: allá de la ventana del sueño.
3: Un guión de Pablo de Aldebarán.
1: Con la actuación de José María Molinero, Laura Cepeda y Rosa María Belda.
0: Era Melisa quien se hallaba en la oscuridad de mi cuarto. Tenía su cara deformada por cien picaduras de abeja.
2: Marcelo Rosiñano miró con lástima el pálido rostro de la enferma mental. Se veía muy frágil con sus ojos atemorizados. Tu imaginación te hace soñar.
0: ¿Usted cree que lo imaginé? No, señor Rosiñano. Esa noche huí de mi cuarto y subí a la guardilla. Descubrí a gente desconocida que me miraba. Todos daban la impresión de que esperaban a alguien... Y yo también estaba esperando al que tenía que llegar.
3: ¿Quién era el que tenía que llegar? Tal vez era usted. ¿Yo? Yo no puedo haber estado en un sueño tuyo si no me conocías.
0: Melissa Ragusa pronunció su nombre.
3: ella estaba en la buhardilla?
0: Hmm. Junto a mi primo Carlo. Parecía un leproso. <ríe> Fue horrible. Todas las noches aparecen sus caras monstruosas... ...entre los dibujos del papel de las paredes... Y se escuchan sus desgarradores gritos, los gritos de la noche en que fueron atacados por las abejas. Voy a perder la razón, igual que mi tío Pablo.
3: Matilde, esta soledad del Valle Triste es la culpable de todas esas sensaciones que te atormentan. Aunque la soledad que sientes es ficticia. Vas a comprobar tú misma que no solo convives con tu tío, Carlo también está contigo. ¿Carlo? Sí, ya sé que tú crees que murió en el pantano... ...pero eso tan solo ocurrió en tu imaginación... ...y además tienes a Melisa... Eh, ...vamos, dime una cosa... ...¿por qué no te avienes con ella? Es la mujer de tu primo...
0: ¿Melisa? ¿Pero es que no recuerda que la pobre murió víctima de las abejas?
3: Matilde, por favor...
0: Usted tampoco me cree... ...ha aceptado lo que le ha dicho a mi tío desde que llegó... ...y está convencido de que yo soy una desdichada... ...que no sabe lo que dice... ...creí que sería usted un amigo para mí...
3: ...lo soy Matilde, créeme...
0: ...no, usted es como los dibujos que empapelan mi cuarto... ...toma formas amenazantes... ...se confabula con el cerebro enfermo de mi tío... ...y trata de hacerme creer que Carlo ha llegado con su perro... ...y que la pobre ¡Viva! Melissa vive en esta casa... ¡Viva! ...es tío Pablo, su voz viene del pantano...
3: ...¿qué puede haberle ocurrido?
0: ...debe de haber comenzado su crisis... ...me temo que viene exaltado... ¡Viva! ¡Ay, ...esa voz, esa voz... Es la misma que oigo en las paredes de mi cuarto.
2: Eh, me gentilde. Parece que se acerca.
0: Sí, ya llega.
2: La figura de Pablo Morano apareció tambaleándose y entró en la sala. Traía su rostro manchado con barro y igual que sus manos y su casaca.
0: Tío, ¿qué pasa?
2: Le
3: escuchamos que llamaba.
2: Carlos, estaba conmigo en la
4: ciénaga, colocando trampas, como siempre. ¿Qué le sucedió a su hijo, señor Morano? Se hundió... Se hundió en ese fangal. No, no. pude salvarle. Estaba, estaba a varios metros de mí. Escuché un grito y vi tan solo su cuerpo que iba desapareciendo en el barro. Quise acercarme a él, pero ya sobresalían únicamente sus dedos. El pantano se ha tragado
3: a mi hijo. Eh, salgamos a rescatarlo. Llevaremos linternas y cuerdas. No, no.
4: Ya hace más de una hora que ocurrió. ¿Cómo pudo suceder? ¿Cómo? ¿Cómo? Hundí mis manos en el lodo. Escarmé desesperado, me incursé la tierra Húmeda, pero todo, todo fue inútil.
0: ¿No le decía? De ya vida! comenzó su crisis. Más tarde se olvidará de lo que ha dicho y empezará a inquietarse porque no llega Carlo. Y lo esperará, lo esperará.
3: Pero parece que ahora es verdad que ha ocurrido.
0: Ahora no, ocurrió hace un año. Tío Pablo siempre repite la misma escena de cuando no pudo salvar a su hijo. Es igual a un actor repitiendo la escena de una obra de teatro. No se impresione por lo que le diga ya le pasará la crisis
3: aquella casa contenía demasiada angustia y tristeza me daba la impresión de estar encerrado en ella hacía mucho tiempo y estaba perdiendo el sentido de la realidad estaba seguro que la muerte de carlo en el pantano era ahora un hecho lo que había imaginado la desequilibrada mente de matilde acababa de ocurrir para ella, hacía un año que su primo Carlo había muerto en el pantano y, sin embargo, hacía tan solo unos minutos que el barro lo había sepultado realmente. Y Melisa, la recluida en el cuarto del laboratorio, la extraña situación de aquella mujer obligada a permanecer encerrada, resultaba increíble. Había resuelto alejarme al día siguiente de aquella casa.
4: ¿Es posible que quiera dejarme
3: solo con la tragedia de esta noche? Creo que cualquier comentario que haga sobre el triste suceso ocurrido será inoportuno. Agradezco su amable hospitalidad, pero he decidido regresar a Florencia mañana. Entonces lo tiene decidido. Todo aconseja que me vaya. Su compañía habría
4: sido valiosa para mí ahora que he quedado solo. Tiene a su lado a Matilde. ¿Esa desdichada con el seso atrofiado? ¿Puede alguien sentirse acompañado por la incoherencia de esa pobre criatura...?
3: Ah, es preferible ignorar su presencia Por lo que veo, don Pablo, usted no solo rechaza convivir con Matilde Sino que obliga a la otra joven a estar confinada en el cuarto del laboratorio ¿Qué es lo que está diciendo? ¿A quién se refiere? A Melisa Ragusa,
4: la dueña de estas fincas ¿Melisa? ¿Qué fábula le ha contado Matilde de esa
3: bruja indeseable? ¿Que la tengo secuestrada? No, Matilde me habló, como siempre... ...de un imaginario accidente que sufrió Melisa con... Eh, ...las abejas, algo absurdo.
4: Pues le dijo algo cierto. Esa intratable mujer hace ya un año murió cerca de los panales... ...atacada por un enjambre de abejas furiosas.
3: Permítame decirle, señor Morano, que eso no es verdad. ¿Es que duda de mi palabra? No tengo más remedio. Melisa Ragusa está ahí... ...encerrada en ese cuarto que hay al fondo de su despacho. Desesperada. Pero
4: vivo. Está usted diciendo cosas sin sentido común. Ella murió. Hablé con ella ayer noche. No pienso seguir discutiendo algo tan estúpidamente imposible. Déjeme solo. Se lo ruego. Mañana hablaremos de lo que quiera. Esta noche, Carlo no llegará. Nunca más llegará. La puerta puede cerrar.
2: A la mañana siguiente, la bruma envolvía la casa del pantano. Marcelo habló con don Pablo durante el desayuno.
4: La niebla es más espesa que nunca. No se divisa ni el portón de entrada. Señor Rosiñano, dudo mucho que con esa cortina blanca pueda llegar al camino principal. ¿Cuándo cree que puedo intentarlo? Eh, posiblemente a primeras horas de la tarde. Bueno, pero no es seguro. Hay días en que esa niebla se arrastra por el valle hasta el atardecer. Matilde, déjanos solos. ...alguna cosa tendrás que hacer en la cocina.
3: Espero llegar a Rishuto, aunque sea en la tarde. ¿Estará usted de acuerdo en que dé cuenta a las autoridades del... Eh, ...del accidente irremediable de su hijo? Eh, no hay nada que informar.
4: Olvídese de mi pobre hijo y de esta casa.
3: ¿No piensa notificar lo ocurrido? ¿Va a ocultar un accidente semejante? Usted
4: es un extraño. Un forastero que mira con hostilidad este pedazo de tierra... ...que no ha conocido siquiera. Vaya triste, es mío. Le compré todos los terrenos al padre de Melisa pero hace tiempo que pretenden echarme de aquí. Llegan a menudo hombrecillos con gafas de mirada inquisitiva y hacen un informe de la casa, del pantano, de mis colmenas. <ríe> Todos dicen lo mismo. Este lugar no es acto para vivir. Los terrenos son peligrosos, <ríe> pero nunca han logrado echarme. ¿Y ahora quiere usted entregarles un hecho consumado? La muerte de mi hijo en la ciénaga significaría tener que abandonar estos terrenos y no estoy dispuesto a hacerlo.
3: ¿Y cómo piensa justificar la desaparición de su hijo ante los demás?
4: Ese no es un problema de su incumbencia. ¿Mantendrá el secreto la muerte de Carlos? Trataré de olvidarlo todo, señor Morano. Me complace usted. Eh, ¿Un poco más de café? Ay, <risa> perdone, <risa> mi torpeza. No, no, no es nada. No, sí, 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 le manché la manga. Eh, tenga la bondad de quitarse la chaqueta un momento. Matilde... ¡Matilde! ¡Ah, esa torpe Habrá salido a resguardar los conejos de la lluvia Bueno, deme su chaqueta Yo mismo le limpiaré la manga en la cocina
2: Marcelo quedó solo Se acercó lentamente a las cristaleras cerradas Y miró el triste paisaje Desvanecido por la bruma Oyó voces dentro de su cabeza Los ecos de Matilde y de Melisa Se arrastraban como la niebla en su cerebro
0: se el cuarcel. se cuar, el cuar. toma, toma la forma de un caracol, de un caracol monstruoso. monstruoso.
5: puedo confiar en usted no mencione a nadie mi presencia correríamos los dos. serio
4: Lista su chaqueta, señor Rosiñero. Oh, gracias. Eh, tengo la impresión que la niebla está comenzando a despejar. Posiblemente al mediodía podrá emprender su marcha.
2: Iré a preparar mis maletas. Y
4: yo a echar un vistazo a las colmenas. Bueno, nos veremos más tarde.
2: Marcelo iba a entrar en su habitación cuando repentinamente quiso aprovechar la ausencia de don Pablo para tratar de ver a Melisa en el cuarto del laboratorio. Cruzó el comedor y entró en el aposento. Allí estaba la joven del pañuelo negro, estática, mirando a través de la pequeña ventana. Marcelo se acercó a ella. Melissa.
5: ¿Todavía soporta esta casa?
3: Me marcharé dentro de una hora. Regreso a Florencia, pero cuando pase por Richuto le prometo dar cuenta de su situación.
5: Todo será inútil. ¿Por qué dice eso? Está tan lejano lo exterior. Estoy en una isla, Marcelo, una isla de barro rodeada de niebla y abejas. Soy como un náufrago que ha perdido la memoria y que no recuerda ni siquiera el barco en que se hundió. Y a veces, cuando me miro en el reflejo de los cristales de la ventana, desconozco mi rostro. Y me parece ver algo monstruoso, mejillas azules, labios hinchados que se abren en un grito que no oigo nunca.
3: Tu pesadilla terminará pronto.
5: Anoche oí voces en la sala.
3: Era don Pablo. Estaba muy excitado.
5: Lo sé. Hablaron de mí. Carlos me lo contó? ¿Carlo? Sí. Vino a verme cuando todos se habían acostado.
3: Pero es imposible. Precisamente anoche Carlos tuvo un accidente. En el pantano cayó y...
5: ¡Espere! Tiene manchada su chaqueta. Está húmeda.
3: Ah, sí, se derramó un poco de café cuando estaba con...
5: No, no es café. Ve a mi mano. Es tinta verde.
3: ¿Tinta? ¿Tinta verde?
5: Tiene todo el codo de la manga empapado con esa tinta.
3: Es posible que lo haya hecho. Aquí, en este anaquel, es donde Pablo Morano guarda el frasco del concentrado. Pero ahora el frasco no está... El aroma vegetal que excita a las abejas. Pronto, Melissa, limpia tu mano inmediatamente.
5: No te entiendo. ¿Entraña algún peligro esta tinta? Significa la
3: muerte. Don Pablo sospechó que yo iba a denunciarle cuando llegara al pueblo y ha querido exterminarme con sus abejas. Escucha. Son ellas, las mortales abejas. ¡Huyamos! No, fuera será peor. Aquí no podemos quedarnos. La ventana tiene varios vidrios rotos. Vamos a mi
2: cuarto, sígueme. Marcelo se quitó la chaqueta con gesto rápido y la lanzó al suelo. Cogió la mano de Melisa y apresuradamente atravesaron el comedor.
3: No hay tiempo para limpiar tu mano. Se acerca! Vamos, dentro de mi dormitorio estaremos a salvo.
2: Cerraron la puerta y, y se quedaron escuchando anhelantes el zumbido que se acercaba cada vez más. El angustiado aliento de Melisa rozaba la mejilla de Marcelo. Están invadiendo la casa
3: Nos buscan enfurecidas por la aroma verde de tu mano
5: Tengo miedo Ese zumbido lo he escuchado muchas veces dentro de mi cabeza No dejes que entre
2: Vamos, tranquilízate Y callaron La vibración mortífera seguía invadiendo la casa Algunas abejas trataron de entrar por la rendija inferior de la puerta Y Marcelo las aplastó con sus pies Malditas,
5: malditas
2: están entrando por las rendijas de las tablas del suelo
5: Y por el tragaluz de la ventana
3: Dios, va a ser imposible permanecer aquí
5: Refugiémonos en la bordilla
3: No podremos subir por la escalera
5: Esto es insostenible, cubren el aire ¡Me atacan!
3: Envuelve tu mano en esta toalla
5: Marcelo, en el cuarto de la costura de al lado está el hueco de un montecargas que da la bordilla
3: Pues tratemos de llegar a él Cúbrete la cara con estas sábanas Así, yo haré lo mismo Corramos a ese cuarto <ríe>
5: En ese rincón está el montacargas
3: Está vacío
2: y oscuro
5: Dentro hay una estructura de hierro con peldaños Podemos subir sin dificultad
2: Y allí estaba En la guardilla Las ventanas cerradas y la puerta sin resquicios El zumbido mortífero de abajo fue perdiendo intensidad Marcelo y Melisa se habían acercado a la ventana y miraban A través de sus cristales
5: La niebla está despejando
3: Sí, pero ese tranquilo paisaje tiene ahora una atmósfera de muerte con miles de aguijones acechando. Escucha,
5: se alejan, ¿verdad?
3: Sí, las abejas han decidido dejarnos vivir y el sol ilumina los árboles.
5: El rojo amanecer siempre adivina lo que haremos por la noche. ¿Y dónde estaremos?
3: ¿Dónde estarás tú?
5: Detrás de una ventana, mirando hacia el más allá de mi sueño.
2: El rostro de ella estaba muy cerca de él Marcelo sintió el deseo de abrazar el suave cuerpo de Melisa Y besar sus pálidos labios ¡Señor
5: Rosignano! Es Matilde que te está buscando ¡Señor
3: Rosignano! ¿Dónde está? Tengo que hablar urgentemente con usted Vamos, bajemos
5: No, ella no debe verme aquí ¿Ve tú.
3: Vendré después a buscarte ¡Estoy aquí! ¡En la buhardilla!
0: ¡Oh, señor Rosillano! No lo encontraba por ninguna parte.
3: Tuve que protegerme de las abejas. ¿Tú sabes
0: que... ¿Las abejas?
3: ¿Dónde está tu tío? Tengo que hablar con él.
0: Tío Pablo fue trasladado al hospital psiquiátrico de Richuto.
3: ¿Al hospital psiquiátrico?
0: El doctor Ancona se lo explicará mejor. Doctor, doctor, es el señor Rosillano que llegó anteayer.
6: Encantado, señor Rosillano. Eh, señorita Matilde, haga el favor de traer las actas que le di para
3: que las firme.
0: Las tengo en mi cuarto. Voy a buscarlas.
3: No entiendo bien la situación. ¿Puedo preguntarle qué ha ocurrido, doctor? Eh,
6: un simple trámite médico-judicial. El señor Pablo Morano sufría de una psicopatía progresiva. Hacía ya algunos años. En el último examen que le hicimos un mes atrás... Comprobamos su retroceso mental y recomendamos al juez que ordenara su internamiento en el hospital. Y hoy se cumplió el trámite y su traslado. Usted tal vez ignora que anoche el hijo de don Pablo se hundió en el pantano. ¿Anoche? No, no. Esa desgracia ocurrió el año pasado y fue el motivo principal de la perturbación de don Pablo Morano. ¿El año pasado? Eso me lo aseguraba Matilde, pero tengo entendido que esa pobre muchacha no está en sus cabales. Oh. La pobre sobrina ha sufrido mucho cuidando a su tío. Pero Matilde está completamente sana. Y su cordura es de admirar. ¿Pero entonces? Eh, ¿Quiere decir la mujer de Carlos? ¿Se refiere a la pobre Melisa? Sí. Me extraña que la mencione. Murió tres días después del accidente de Carlos. Su muerte fue espantosa. Víctima de las abejas enfurecidas. Yo mismo la atendí entonces cuando la llevaron al hospital. Eh, pero no pude hacer nada por ella. La infeliz había sido la dueña de estas granjas pero se las vendió a don Pablo cuando fue acusada de practicar la brujería.
3: Yo escuchaba las palabras del doctor y sentía que me sumergía en la incoherencia. Retrocedí lentamente y subí por la escalera hasta la buhardilla. El recinto estaba vacío. El espectro de Melissa Ragusa se había esfumado. Me acerqué a la ventana. Allí, hacía un par de minutos, había estado junto a ella. Abrí la ventana y miré hacia abajo. Por un instante me pareció contemplar la plazoleta de la fontana de Florencia. Pero el aire que entraba tenía la fragancia de las hojas húmedas de la lluvia.
2: Pues sí, dos fantasmas y un demente habían rodeado a Marcelo Rosiñano. Y Matilde, la frágil e increíble Matilde, había sido la única y real criatura en su sano juicio en aquella casa del pantano, verdadero ataúd, rebosante de miel y de barro.
1: allá de la ventana del sueño.
3: Un guión de Pablo de Aldebarán.
1: Con la actuación de José María Molinero, Laura Cepeda y Rosa María belda
0: Y la interpretación de José María Escuer, Francisco Portes, María Belenda, José Enrique Camacho, Eduardo Martínez y Marcial Gómez Sainz.
1: Historias de Medianoche. Diariamente de lunes a viernes por la cadena SER Una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro Presentados por Narciso e ibáñez Serrador
2: Bueno, pues esto es todo Mañana volveremos a estar con ustedes en, en una de esas cortas historias de los viernes Que empiezan y terminan Esta vez la historia de un de un extraño periódico Aunque no sea hora de leerlo, claro pero Pero esperen, esperen ustedes la edición